0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Huỳnh Linh và Ngọc Bạch xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 23 tháng 8 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá.
1: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
2: Sẽ có 126.000 tỷ đồng tiền thuế được miễn giảm gia hạn
1: Trong phần tin thế giới, đoàn Việt Nam tham dự hội nghị tham vấn lãnh đạo cấp cao ASEAN-Nga
2: Lạm phát Hàn Quốc cao nhất trong 24 năm Sau đây là nội dung chi tiết
1: Thưa quý vị và các bạn Chiều hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với Thường trực Hội đồng Tư vấn Đặc xá và một số cơ quan liên quan kiểm tra việc tổ chức thực hiện Đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước về Đặc xá năm 2022. Buổi làm việc này diễn ra trong bối cảnh còn khoảng 10 ngày nữa, Chủ tịch nước sẽ ký quyết định Đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện sau khi nghe hội đồng tư vấn đặc xá bộ công an và một số cơ quan liên quan báo cáo chủ tịch nước nguyễn xuân phúc một lần nữa khẳng định đặc xá là chính sách nhân đạo có ý nghĩa lớn về chính trị xã hội thể hiện sự khoan hồng đặc biệt của đảng nhà nước chủ tịch nước đánh giá các thành viên hội đồng tư vấn đặc xá nhất là bộ công an các trại giam triển khai nhiệm vụ nghiêm túc đúng pháp luật đúng tiến độ đảm bảo công khai dân chủ đúng pháp luật cùng với việc kiểm tra đôn đốc công tác tuyên truyền được thực hiện tốt để nhân dân và quốc tế hiểu được chính sách nhân đạo của đảng nhà nước ta chỉ còn ít ngày nữa đến thời điểm đặc giá, chủ tịch nước yêu cầu hội đồng tư vấn đặc giá nhất là bộ công an tiếp tục rà soát kiểm tra công tác đặc giá nhất là tại các trại giam, không để sót trường hợp đủ điều kiện nhưng không được đặc giá. Đồng thời cũng không để lọt các trường hợp không đủ điều kiện vào danh sách được xét đặc giá.
2: Chiều hôm qua, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Theo báo cáo của thành phố Hà Nội công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong giai đoạn 2016-2021 đã tiết kiệm được gần 42.000 tỷ đồng trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng Hà Nội là địa phương có tinh thần trách nhiệm cao về tiết kiệm, chống lãng phí trong cả lĩnh vực công lẫn tư, thực hiện rất tốt nghị quyết của Trung ương về sắp xếp bộ máy, biên chế. Đây cũng là địa phương có cơ cấu chi hợp lý khi dành 49% ngân sách cho đầu tư phát triển, chi thường xuyên còn 51%. Cho biết, mục tiêu lớn nhất sau cuộc giám sát lần này là khai thác các nguồn lực tốt hơn, tạo dư địa cho tăng trưởng, phát triển. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Hà Nội cần rà soát các vướng mắc, nhất là trong cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ sự nghiệp công và sản phẩm công ích. Thành phố Hà Nội cũng cần kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ về tình trạng lấn chiếm sử dụng trái phép đất nông nghiệp, đất dịch vụ, đất dự án treo, nhà ở xã hội hồi các dự án kém hiệu quả, không để lãng phí nguồn lực đất đai.
1: Chiều hôm qua, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách và một số các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Diễn giả là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đồng chủ trì hội nghị, phát biểu khai mạc hội nghị. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh chủ nghĩa xã hội là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một đề tài lý luận và thực tiễn rất cơ bản, quan trọng, có nội dung rộng lớn, phong phú. Những chỉ đạo của Tổng Bí Thư trong cuốn sách và các bài viết cũng như tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc tháng 12 năm 2021 đã được Bộ Ngoại giao tổ chức học tập nghiêm túc trở thành kim chỉ nam để triển khai trên thực tiễn các nhiệm vụ đối ngoại trong bối cảnh thế giới có những biến động phức tạp và khó lường trong thời gian vừa qua. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn yêu cầu cán bộ ngoại giao nghiêm túc học tập, quán triệt để nắm vững lý luận và thực tiễn, giữ vững bản lĩnh, niềm tin và kiên định lý tưởng mục tiêu xã hội chủ nghĩa, vận dụng đúng đắn, sáng tạo trong thực tiễn đối ngoại, phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước. Ngày hôm
2: qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Văn hóa Giáo dục tổ chức hội nghị đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với 64 điểm cầu trong cả nước tại hội nghị khẳng định đảng nhà nước luôn coi trọng và thường xuyên dành sự quan tâm đối với công tác xây dựng phát triển văn hóa con người phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn đồng thời cho rằng văn hóa học đường là nền tảng để thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục phát triển của nhân lực vì sự phát triển văn hóa con người đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới và xu thế hội nhập quốc tế xây dựng văn hóa học đường là một nội dung quan trọng để thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
1: Ngày hôm qua, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đoàn học sinh trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam đại diện cho học sinh Việt Nam tham dự Olympic quốc tế về thiên văn học và vật lý thiên văn lần thứ 15 đã đạt được thành tích ấn tượng với 7 giải thưởng gồm một huy chương bạc, 5 huy chương đồng và một giải khuyến khích. Olympic Quốc tế về thiên văn học và vật lý thiên văn năm 2022 được tổ chức tại Georgia tại từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 8, với sự tham gia của học sinh đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam gồm 9 học sinh, trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam tham dự.
2: Cuộc thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề Bác Hồ, niềm tin yêu qua từng trang sách năm 2022 đã nhận được hơn 2.300 bài dự thi của các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên các tỉnh, thành phố tham dự. Được phát động từ ngày 19 tháng 5, cuộc thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề Bác Hồ, niềm tin yêu qua từng trang sách năm 2022 do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức là một trong số những cuộc thi viết lời giới thiệu sách, ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh có quy mô lớn nhất. Cuộc thi được tổ chức với ý nghĩa góp phần thiết thực vào việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng thói quen đọc sách, nâng cao văn hóa đọc cho người Việt. Đồng thời, cuộc thi giúp các đoàn viên thanh niên trên cả nước có cơ hội chia sẻ, giới thiệu, quảng bá những cuốn sách hay, sách đẹp về Bác Hồ mà bản thân tâm đắc.
1: Thưa quý vị và các bạn, Phát triển đảng viên mới là công việc quan trọng trong công tác xây dựng đảng, góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên nhằm củng cố năng lực lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức, cơ sở đảng. Việc phát triển đảng trong lứa tuổi đoàn viên, đặc biệt là trong lứa học sinh sinh viên là việc cần thiết để ươm mầm những hạt giống đỏ, để kết nối và chuyển giao thế hệ trong đảng.
0: qua tại trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam đã diễn ra lễ kết nạp Đảng cho hai học sinh xuất sắc của nhà trường đi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Các em không chỉ có thành tích học tập rất xuất sắc mà phải là những đoàn viên ưu tú là những nhân tố tích cực trong công tác đoàn và các phong trào của nhà trường. Đảng viên Nguyễn Đình Minh và đảng viên Nguyễn Hải Đăng, Đảng bộ trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam chia sẻ.
3: Rất là tự hào em đã được chi bộ dìu dắt em trong thời gian vừa qua sắp tới chắc chắn là em sẽ phải rèn luyện em phải học tập để uh, uh, có một tư tưởng, một uh, phẩm chất xứng đáng là một người đảng viên. Khi trở thành một đảng viên và khi thành công dân tốt
0: của đất nước Việt Nam, thì em sẽ tiếp tục là đóng góp cho đất nước. và Chính vì cái động lực đấy mà em đã tiếp tục là trao dồi cái tư tưởng của mình và để uh, cuối cùng đứng hàng ngũ đảng hôm nay. Nguyễn Đình Minh và Nguyễn Hải Đăng là những học sinh đầu tiên trong lịch sử của trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam được đứng trong hàng ngũ của đảng. Sự vinh dự này càng ý nghĩa hơn khi các em được nghe những chia sẻ của đồng chí Trương Thị Mai, trưởng ban tổ chức Trung ương trong chính buổi lễ kết nạp của mình.
4: Các em hôm nay 18 tuổi đứng vào đảng. Mình sẽ có một thời gian lâu dài hơn để có thể đóng góp cho đất nước, cho đảng. Phùng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Và có lẽ đất nước phát triển đâu phải chỉ niềm tự hào của riêng ai, của tất cả chúng ta của tất cả chúng ta và đất nước này phải chăm lo cho lớp người ưu tú. Có lẽ mỗi một đất nước phát triển, cái quan tâm dành cho cái tầng lớp học hành, giỏi giang, nhân cách ưu tú, để mà có thể tiếp cận chuyển giao thế hệ vững chắc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, bước ngoặt quyết định của Cách mạng Việt Nam. Thứ nhất là về tình hình xã hội Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời như chúng ta đã biết vào năm 1858, thực dân Pháp xâm lược nước ta. Và về... Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội
0: Amsterdam được coi là điểm sáng trong công tác đào tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên từ học sinh. Hiệu trường, trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam Trần Thùy Dương cho biết, những năm qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh được cán bộ Ban giám hiệu nhà trường quan tâm chỉ đạo thực hiện dưới nhiều hình thức, phương pháp. Đảng ủy đã giao nhiệm vụ cho Ban chấp hành đoàn trường, cụ thể hóa các nhiệm vụ chính trị của trường đến học sinh, đoàn viên thanh niên, các lớp học. Qua đó, tìm phát hiện bồi dưỡng những đoàn viên yếu tố. Kết quả năm 2021-2022, Đảng Bộ trường đã cử 7 đoàn viên yếu tố tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do quận Cầu Giấy tổ chức. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng Bộ trường đã kết nạp được 3 đảng viên là học sinh.
5: Không những tôi mà các thầy cô giáo viên cũng như là học sinh mới thấm thía được cái sự quan tâm và cái chủ trương rất là lớn của Đảng và nhà nước về xây dựng phát triển đảng trong đối tuổi học sinh và rất là thế hệ trẻ và cái sự kỳ vọng của đảng và nhà nước trong việc đào tạo các thế hệ trẻ có trí thức tốt để trở thành những hạt giống đỏ của đảng và những là lực lượng nòng cốt để xây dựng đất nước.
0: Câu chuyện về những đảng viên mới được kết nạp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường giờ đây không còn là chuyện hiếm. Để có được những học sinh đủ tiêu chuẩn để kết nạp vào đảng, các nhà trường đã nỗ lực trong lựa chọn những nhân tố điển hình và tích cực tạo môi trường cho các em rèn luyện. Các em tuy còn trẻ nhưng đã thực hiện nghiêm túc và tâm huyết khi được đứng trong hàng ngũ của đảng. Nhiều năm theo dõi công tác phát triển đảng, ông Lê Văn Thái, nguyên trưởng ban tổ chức đảng ủy
4: khối cơ quan trung ương nhận định. Những năm cuối của bậc học phổ thông, khi đó các em 17-18 tuổi, đây là cái lứa tuổi rất trong sáng, đầy khát vọng và nhiều em đã bộc lộ những cái tố chất của tương lai. Cho nên ở cái lứa tuổi này, nếu được sớm giáo dục về lý tưởng, về niềm tin giáo dục, cái mơ ước khát khao được vào đảng để cống hiến là rất phù hợp và chúng ta sẽ lựa chọn được một cái nguồn dự bị cho đảng từ
0: rất sớm. Các đầy 20 năm, ban chấp hành trung ương đảng khóa 10 đã ban hành nghị quyết số 25 về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó đã đặt mục tiêu phấn đấu đạt tỷ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp là từ đoàn viên. Chính vì vậy, việc phát triển đảng viên trẻ nói chung Nhất là đảng viên được kết nạp từ trong trường học đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương và đoàn thanh niên quan tâm, đẩy mạnh. Anh Nguyễn Minh Chiết, bí thư trung ương đoàn cho biết. Học sinh, sinh viên
2: là cái khối đối tượng có sức khỏe, có tri thức và có cái mong muốn được đứng vào hàng ngũ của đảng rất là lớn. Cái môi trường mà để các bạn học tập rèn luyện là một cái môi trường khép kín và liên tục. Do đó thì đặc biệt đối với các bạn học sinh đang ngồi ở ghế nhà trường, thì môi trường nhà trường và tổ chức đoàn thì là hai môi trường phải hết sức là liên tục và tương hỗ cho nhau, phối hợp với nhau, hết sức chặt chẽ thì chúng ta mới tạo ra được một lứa thanh niên có thể nói là vừa hồng vừa chuyên để giới thiệu được cho đảng xem xét kết nạp.
0: Trong giai đoạn 2010-2021, Khối trường học đã giới thiệu 50.000 học sinh Khối Trung học phổ thông và hơn 460.000 sinh viên là đoàn viên ưu tố được giới thiệu để cho đảng xem xét kết nạp. Khoảng 300.000 em trong số đó đã được kết nạp đảng và hầu hết các em đã phát huy tốt vai trò của người đảng viên trong các phong trào. Tuy nhiên, nếu có cơ chế để phối hợp tốt hơn nữa giữa nhà trường và cấp ủy những đơn vị tiếp nhận các em, thì công tác này còn đặt nhiều thành tiệu hơn nữa. Qua đó, nguồn lực đội ngũ đảng viên trẻ sẽ dồi dào hơn.
2: Một số thông tin về lĩnh vực kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Sẽ có 126.000 tỷ đồng tiền thuế được miễn giảm gia hạn trong năm nay. Đây là mục tiêu theo Nghị quyết 43 của Quốc hội và Nghị quyết 15 của Chính phủ về hỗ trợ thuế. Sự nỗ lực của các cơ quan nhà nước sẽ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có thêm nguồn vốn để phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh sau đại dịch COVID-19, góp phần đảm bảo tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. 7 tháng đầu năm nay, ngành thuế đã thực hiện miễn giảm gia hạn hơn 78.000 tỷ đồng tiền thuế. Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế trong năm nay sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước trên 51.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây được coi là việc làm cần gấp rút được triển khai để góp phần khôi phục lại nền kinh tế của đất nước sau dịch bệnh và góp phần thực hiện an sinh xã hội.
1: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước hiện có 100 đơn vị sản xuất kinh doanh giống cấp tỉnh, thành phố. Trong đó có 56 công ty và trung tâm, chiếm tỷ lệ 56% chỉ sản xuất kinh doanh giống cây trồng. 44 doanh nghiệp còn lại, chiếm 44% vừa sản xuất kinh doanh giống, vừa cung cấp dịch vụ tổng hợp cho sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra cả nước có 15 công ty đa quốc gia liên doanh với nước ngoài đang hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối, ủy thác phân phối sản phẩm có ưu thế lai. Like. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá à, hiện hệ thống sản xuất giống ở nước ta chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn sản xuất hàng hóa nhập khẩu, hiện mới chỉ có các giống cây lương thực như là lúa, ngô cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất. Cụ thể, có hơn 95% giống lúa, hơn 60% giống ngô được sản xuất trong nước, chất lượng đảm bảo theo tiêu chuẩn Việt Nam. Riêng đối với giống rau, hoa, Việt Nam đang phải nhập khẩu tới
2: 90%. Hiện tại, số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm khoảng 24-25% tổng số doanh nghiệp trong cả nước. Trong đó, có đến 90% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ mong muốn tham gia chương trình chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động, khả năng cạnh tranh. Ngành nghề kinh doanh của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tập trung nhiều nhất ở các ngành dịch vụ bán buôn, bán lẻ, chiếm khoảng 75%, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 14,6%, khoa học công nghệ 7,3%. Trong bối cảnh bùng nổ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cũng như tác động bởi đại dịch COVID-19 đã và đang thay đổi cuộc sống, thói quen của con người, buộc doanh nghiệp phải thay đổi và thích ứng. Vì vậy, nhu cầu chuyển đổi số trở nên cấp thiết để các doanh nghiệp đổi mới mô hình, chuyển dần các hoạt động kinh doanh trên các nền tảng số, tìm kiếm thêm thị trường, cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động, khả năng cạnh tranh, thích ứng với bối cảnh mới.
0: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
4: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm hà nội vừa có thông báo về việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng di chuyển các hộ dân tại 43f đến 47c phố Ngô Quyền. 36A Phú Trần Hưng Đạo và 13 Phú Phan Huy Chú, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm để xây dựng trường tiểu học Võ Thị Sáu. Dự án xây dựng trường tiểu học Võ Thị Sáu quận Hoàn Kiếm là dự án trọng điểm của quận giai đoạn 2020-2025, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Việc bồi thường giải phóng mặt bằng là một nhiệm vụ phải triển khai ngay và quận Hoàn Kiếm rất mong muốn được các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng nắm rõ thông tin dự án và phối hợp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Theo tin
2: từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, tính đến chiều ngày 22 tháng 8, nước ta ghi nhận 2.197 ca mắc COVID-19, tăng 636 ca so với ngày trước đó. Ngoài ra, cũng trong 24 giờ qua, có một bệnh nhân tử vong tại Quảng Ninh và 128 bệnh nhân đang phải thở oxy. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.386.016 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân. Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 114.771 ca nhiễm.
1: Ngày hôm qua, Bộ Y tế ban hành quyết định hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Theo hướng dẫn này, người nhập cảnh từ quốc gia, khu vực có dịch lưu hành cần theo dõi sức khỏe trong 21 ngày kể từ khi nhập cảnh. Tại hướng dẫn nêu rõ, các cơ quan chức năng cần giám sát ca bệnh tại cửa khẩu thông qua đo thân nhiệt, giám sát kiểm định dịch viên y tế hoặc nhận thông tin từ người nhập cảnh, chủ động khai báo. Trường hợp phát hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh thì chuyển nơi cách ly tạm thời để khai tác yếu tố dịch tễ. Trong vòng 21 ngày trước khi xuất hiện triệu chứng có tiếp xúc với người mắc hay nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ hoặc là quan hệ tình dục với nhiều bạn tình và khám sơ bộ để căn cứ theo quyết định kết quả khám, khai thác dịch tễ để quyết định chuyển hành khách về cơ sở y tế để trần đoán, điều trị hoặc đề nghị hành khách tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Người nhập cảnh ngồi ở từ quốc gia, từ khu vực, có dịch lưu hành thì cần phải theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Khi có triệu chứng phát ban, nhức đầu, sốt, ớn lạnh, đau họng, khó chịu, mệt mỏi và nổi hạch thì cần hạn chế tiếp xúc với người khác và tới cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, chẩn đoán, điều trị và phòng chống lây nhiễm.
2: Tổng công ty vận tải Hà Nội Chanseco vừa có thông báo kế hoạch phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, Transco sử dụng kế hoạch chạy xe theo biểu đồ hiện tại, đồng thời yêu cầu các đơn vị quán triệt nhân viên lái xe, nhân viên phục vụ nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế vận hành buýt của công, của tổng công ty. Bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ, tuyệt đối không sử dụng rượu bia, chất kích thích khi làm nhiệm vụ. Với kế hoạch này, Transco sẽ bố trí hơn 900 xe buýt dự kiến thực hiện gần 11.000 lượt xe mỗi ngày. Ngoài ra, các đơn vị sẵn sàng bố trí phương tiện, nhân lực tăng cường, giải tỏa hành khách tại các bến xe, điểm trung chuyển khi có yêu cầu. Trước đó, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cũng dự kiến tăng cường 580 xe khách nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh mùng
1: 2-9. Thưa quý vị và các bạn, trung cư xanh và ban công xanh, đó là ý tưởng được thực hiện Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông phát động đến nay mô hình này đã có sức lan tỏa trong các hộ hội viên phụ nữ và cộng đồng dân cư về ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường, xây dựng không gian sống xanh, sạch, đẹp.
3: Đến chung cư c t tổ dân phố Ngô Thị Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, ai cũng dễ dàng nhận thấy một không gian xanh lý tưởng, xua đi cảm giác oi bức ngột ngạt ở những khu nhà cao tầng. Mỗi tầng một dàn cây xanh, chậu cây được tận dụng làm bằng những chai và hộp nhựa tái chế, cắt tỉa tạo dáng thành nhiều hình thù khác nhau như con thiên nga. Thỏ hay bùng hoa Chai và hộp có kích cỡ to nhỏ Thì trồng cây tương ứng Mỗi kiểu dáng cho ra một chậu cây khác nhau Sinh động và bắt mắt Bà Nguyễn Thị Kim Thoa Chi hội phụ nữ, trung cư CT2 Tổ dân phố Ngô Thị Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông chia sẻ Bước đầu có nhiều khó khăn Xong chúng tôi suy nghĩ và động viên Một số chị em trong đội văn nghệ Đội bóng, tuyên truyền với nhau Và các chị cũng thống nhất quan điểm Huy động từng tầng một qua trang gia lô, Nhà ai đóng góp được gì thì đóng góp
4: thường thường là đưa lên loa đài các tầng là đều có loa đài hết đấy, cái thứ nhất cái thứ hai là à, các chị em phụ nữ của các tầng cái thứ ba là ông, người trưởng tầng là thôi thúc và đến từng nhà chỉ sau một thời gian ngắn là rất là sạch sẽ gọn gàng
3: thiết kế ra giàn cây đặt trên giá kệ hay giàn treo đều tùy thuộc theo mỗi tầng có gì tận dụng đấy khi có giàn cây cảnh hội phụ nữ đã vận động người dân sống trong chung cư dẹp bỏ các tủ giày dép xe đạp để ngoài hành lang đồng thời mỗi tầng còn trang trí một bức tranh khổ lớn tạo cảnh quan đẹp cho mỗi tầng. Ông Phạm Phúc Hồng, bí thư tri bộ tổ dân phố Ngô Tỉnh Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông cho biết. Trong các đoàn
4: thể quần chúng nhà trung cư thì tri hội phụ nữ là cái tổ chức mà có cái bề dày tích tốt nhất, kết hợp sự ủng hộ của ban quản trị, của tổ dân phố, nên là dần dần là các hành lang không có vật dụng, tất cả là nền trật tự. Nhưng bây giờ là hành lang thông thoáng, sạch đẹp bà con nhân dân góp tiền để mua chọn qua cây cảnh và chị hội phụ nữ đứng ra đảm nhận vấn đề cắt tỉa chăm sóc tuế đống cho nên duy trì được trước đã có một thời gian làm rồi nhưng mà sau là không phân công không bố trí tôi tự phát của từng tầng cho nên là không về nhưng bây giờ là phụ nữ đứng ra là nhận cái phần cắt tỉa là các gia đình góp tiền lại mua chọn qua cây cảnh để phụ nữ đứng ra trang trí này mà tự nhiên nó cảm thấy là đẹp ai đi làm xa gần tối về nhìn thấy tự nhiên nó cũng thay đổi cả cái tư duy con người lên là gì, cách làm việc, cách làm thân thiện cũng tư Chúng ta đây ta cảm thấy tôi thoải mái. Hơn.
3: Quận Hà Đông có hơn 100 tòa nhà chung cư, đối với nhà chung cư không gian xanh bị hạn chế, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông đã phát động chương trình chung cư xanh và ban công xanh, kêu gọi các hội viên phụ nữ tham gia trồng cây xanh ở các ban công của nhà chung cư và các nhà nhiều tầng. Cây xanh đã mang lại bầu không khí tươi mát cho những tòa chung cư mà còn tận dụng những phế liệu trong gia đình súp giảm thiểu rác thải ra môi trường. Bà Lê Thị Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Phúc La, quận Hà Đông cho biết: Ở địa bàn
4: phường chúng tôi đã phát động từ 19/19 chi hội là xây dựng các cái công trình trong đó thì điển hình nổi bật nhất đó là mô hình ban công xanh và chung cư xanh. À, mỗi một hội viên thì chúng tôi cũng phát động trồng ít nhất là một cây xanh. Thế và tại chi hội tổ dân phố số 16 thì là một trong số những chi hội làm điểm với mô hình này và là một cái đơn vị làm đầu tiên trên toàn địa bàn phường. Cho à, đến nay thì à, năm trên năm dãy nhà tại tri hội tổng
5: thống 16 của chúng tôi cũng đã triển khai và là sự hình ứng rất là tích cực của uh, hội viên của toàn tri hội. À, qua cái hoạt động này thì chúng tôi với một cái mong muốn là sẽ góp phần xây dựng một đô xanh và đồng thời là giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
3: Với... Đến nay, 17 phường đều đã phát động chương trình trung cư xanh và ban công xanh. Khoảng 80% các trung cư trên địa bàn đã triển khai mô hình này. Ngoài trung cư, các khu vực có nhiều nhà tầng như liền kề, biệt thự đều đã được hội phụ nữ phát động những gia đình trồng cây xanh, phủ mát cho ngôi nhà. Nguồn kinh phí chủ yếu lấy từ hoạt động thu đổi phế liệu để mua cây trồng. Chương trình có sức lan tỏa đến nhiều hộ dân, làm thay đổi nhận thức về bảo vệ môi trường sống trong nhà trung cư cũng như trong cộng đồng. Bà Lại Hà Phương, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông cho biết: Mô hình
5: tương tương xanh thân thiện môi trường hoặc là ban công xanh và trung cư xanh và với cái tên gọi những mô hình khác nhau nhưng với mục đích chung là đều nhằm chăm lo để bảo vệ môi trường và trên địa bàn quận huyện
4: chúng tôi cũng đã có một trăm một phường và đặc biệt quan tâm đến quà nhà trung cư đang hoạt động thì với từng tầng thì
5: cũng có hành lang xanh và với từng văn công thì có ban công xanh và phát động cảng quà trung cư xanh thiện, văn minh.
3: mỗi bận công xanh trong chung cư sau khi trồng cây là nơi tụ họp của các thành viên trong gia đình vào mỗi buổi sáng hoặc chiều tối giúp cho họ thư thái sau giờ lao động mệt mỏi. Đây cũng là nơi giao lưu, chia sẻ, tạo dựng mối đoàn kết, văn hóa, văn minh cho cộng đồng cư dân.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Chiều hôm qua, đoàn đại biểu cấp cao an ninh Việt Nam do Đại tướng tô Lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã tham dự hội nghị tham vấn lãnh đạo cấp cao an ninh hiệp hội các quốc gia đông nam á asean liên bang nga lần thứ hai diễn ra theo hình thức trực tuyến để tăng cường hợp tác giữa nga và asean trong thời gian tới phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm đề nghị nga tích cực tham gia vào các diễn đoàn do asean chủ trì ủng hộ vai trò trung tâm và nỗ lực của asean thúc đẩy đối thoại hợp tác ứng phó với các thách thức nảy sinh trong đó có an ninh, an toàn hàng hải và hàng không tại khu vực, ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, cũng như nỗ lực xây dựng bộ quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm
1: 1982. Giới chức Campuchia đã bắt giữ quản lý Casino Rickworth, nơi xảy ra vụ hơn 52 người Việt bỏ trốn khỏi hình thức lao động cưỡng ép. Tướng Keo vắt phát ngôn viên cơ quan xuất nhập cảnh Campuchia cho biết, quản lý Casino Rickworth mang quốc tịch Trung Quốc, cũng xeo báo chí Campuchia. Trong số 52 người Việt Nam bỏ trốn thì chỉ có 40 người bơi qua sông Bình Di trốn thoát về Việt Nam, một người đã tử vong do đuối nước và 11 người bị bắt ở lại. Hiện nay, đại diện đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đang làm việc với các đơn vị chức năng như Bộ Nội vụ Campuchia để hoàn thiện thủ tục đưa 11 công dân Việt Nam trở lại Việt Nam.
2: Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận chung mang tên Lá chắn tự do Unchi. Đây là hoạt động huấn luyện thực địa quy mô lớn đầu tiên giữa hai nước sau 4 năm gián đoạn. Cuộc tập trận có cả sự tham gia của các quan chức chính quyền đến từ hàng trăm thành phố, các thể chế nhà nước và các tổ chức khác của Hàn Quốc nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng trong trường hợp xảy ra chiến tranh và các tình huống nguy cấp.
1: Lạm phát quý 2 của Hàn Quốc đã tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng quý 2 cao nhất trong vòng 24 năm qua ở Hàn Quốc. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng trong quý từ tháng 4 đến tháng 6 ở ngưỡng là 107,54 điểm, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng quý 2 cao nhất kể từ mức tăng 8,2% trong cùng kỳ năm 1998. Giá các sản phẩm từ dầu mỏ tăng 36,3%, giá thực phẩm chế biến tăng 7,6%.
2: Mùa hè là thời gian cao điểm hoạt động du lịch, Tuy nhiên, ngành hàng không châu Âu lại đang hứng chịu hàng loạt các vụ đình công, do đó dịch vụ hàng không phần nào bị ảnh hưởng. Ngày hôm qua, hãng hàng không giá rẻ của Ireland Ryanair đã hủy 6 chuyến bay tại Tây Ban Nha do phi hành đoàn bắt đầu cuộc bãi công 4 ngày. Trong khi đó, có 28 chuyến bay bị chậm chuyến. Hai tháng trước, các phi hành đoàn của Ryanair cũng liên tục tiến hành các cuộc bãi công.
1: 16 người đã thiệt mạng khi chiếc xe buýt và chạm mạnh với hai xe tải ở miền nam nước Nga. Hãng tin Reuters dẫn lời nhân chứng tại hiện trường cho biết, chiếc xe tải đã xoay ngược đầu khi va chạm với chiếc xe bus di chuyển theo hướng ngược chiều. Cùng lúc chiếc xe bus bị một chiếc xe tải khác đâm vào đuôi, hình ảnh hiện trường cho thấy chiếc xe bus gần như bị bẹp rúm hoàn toàn. Bộ
2: trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck ngày hôm qua cho biết, nước này có cơ hội tốt để vượt qua mùa đông sắp tới mà không cần thực hiện các biện pháp ứng phó quyết liệt. Bộ trưởng Robert Habeck cũng cho biết Đức không phải đối mặt với một thời gian khó khăn nhưng phải chuẩn bị cho việc Nga thắt
1: chặt nguồn cung cấp khí đốt hơn nữa. Phân tích của tổ chức phi lợi nhuận PMI mới đây cho thấy chính phủ Mỹ sẽ chi hơn 500 tỷ đô la Mỹ cho công nghệ khí hậu và năng lượng sạch trong thập niên tới theo ba đạo luật được ban hành gần đây. Số tiền trên được tính toán dựa trên các đạo luật khoa học và chief giảm lạm phát được ban hành tháng này và đầu tư cơ sở hạ tầng, làm việc được ban hành hồi năm ngoái. Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
5: Có mặt tại giải cầu lông vô địch thế giới 2022, Việt Nam tham dự với ba đại diện là Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang và Nguyễn Thùy Linh. Đáng chú ý, tay vợt Nguyễn Tiến Minh xác lập kỷ lục mới khi là tay vợt tham dự nhiều lần nhất. Đây đã là lần thứ 13 tay vợt Nguyễn Tiến Minh tham dự giải cầu lông vô địch thế giới, nhiều hơn một lần so với huyền thoại cầu lông người Trung Quốc là Linh Đan. Đến cạnh đó, tay vợt 39 tuổi cũng là vận động viên lớn tuổi nhất thi đấu ở nội dung đơn nam. Hiện tại, Tiến Minh đang xếp hạng 91 thế giới và ở vòng đấu đầu tiên, đại diện của Việt Nam sẽ tranh tài với tay vợt đứng thứ 16 là Wang Tujei. Chạm trán Hà Nội-Buffalo trong trận bán kết đầu tiên giải bóng rổ Việt Nam VBA 2022, nhanh trong Dauphin gặp bất lợi về mặt nhân sự khi thiếu vắng sự phục vụ của hậu vệ chủ lực Jackson. thay cho huấn luyện viên 2 buffet đã thiếu sự mượt mà trong khâu chuyển hóa các cơ hội thành điểm số, trong khi Hà Nội-Buffalo tấn công ổn định hơn nhiều sự ăn ý của bộ 3 là St. Henry, stop Stopp và Đinh Thanh Tâm. Bước ngoặt đến ở hiệp thi đấu thứ 3 khi Buffalo chơi... Chưa gây áp lực tầm cao khiến đội nhà liên tục bị mất bóng Điều này khiến Nha Trang Dauphin chỉ ghi vỏn vẹn 12 điểm và để đối thủ dẫn trước 5 44 Lợi thế được Hà Nội Buffalo tiếp tục duy trì đến hết trận trước khi giành chiến thắng Trung cuộc 7 3
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay 23 tháng 8 Khu vực vùng núi Ba vì Sơn Tây Ngày nắng cao nhất 34 độ Đêm không mưa thấp nhất 25 độ Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, ngày nắng nóng cao nhất 35 độ, đêm không mưa thấp nhất 26 độ Phía Nam từ Thanh oai thường tín đến Ứng Hòa, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và rông cao nhất 35 độ, đêm không mưa thấp nhất 26 độ Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, ngày nắng cao nhất 34 độ, đêm không mưa thấp nhất 25 độ Trung tâm thành phố Hà Nội, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và rông cao nhất 35 độ, đêm không mưa thấp nhất 26 độ
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh truyền Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hoài Linh Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chúc quý vị thính giả một ngày mới nhiều năng lượng và nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự buổi trưa.